0: OPERA víva. Počúvate podcast ŠTÁTNEJ OPERY Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní nášho pravidelného operného vysielania. Máme tu nový rok 2024, čo v prostredí divadla znamená, že sa nachádzame v polovici umeleckej sezóny. No a tá aktuálna je jubilejná 65. Od septembra vám prinášame podcasty, ktoré súvisia s históriou štátnej opery a našimi hostiami sú osobnosti, ktoré sa v rôznych oblastiach podielali na činnosti nášho divadla. Dnes ním bude dlhoročný člen orchestra Stanislav Borš. Moje meno je Alžbeta Lukáčová a prajem vám príjemné počúvanie. Pri mikrofóne vítam pána Stanislava Borša, ktorý roky patril k stáliciam Orchestra štátnej opery. Dobrý deň, vítajte. Ďakujem. Pán Borš, vy ste ako klarinetista v našom orchestri zažili niekoľko generácií hudobníkov aj dirigentov. Koľko rokov ste tu vlastne pôsobili? Máte to spočítané?
1: Začínal som 67. 4. februára 1967 som urobil konkurs do štátnej operie ešte vtedy, v tom čase to bolo divadlo Jozefa Gregora Tajovského a net som nastúpil. Ja som prišiel z Bratislavy z konzervatória a prvé predstavenie som hral barbiera z Osevily, Rosinia. No a potom som tu účinkoval 55 rokov.
0: To je také pomerne netradičné, lebo vy ste vlastne hráč na dýchové nástroje a pokiaľ viem, tak tých dýchári predsa len ten nátisk aj všetko toto sa vekom zhoršuje alebo opotrebováva. Ako to je vlastne?
1: Tak musí ma človek udržovať vo forme a ja si myslím, že dá sa hrať aj vo vyššom veku na dýchový nástroj. To nie je ako v športe, že človek behá, alebo má nejaké také výkony Musí sa udržovať a to je všetko vlastne. Ale sú tam potom problémy, treba mať dobrý chrub, zuby, no a to už potom vekom to odchádza a tým pádom aj odchádzajú aj hudobníci, dýchári. U sláčikových nástrojov tam to není problém. Tí môžu hrať aj do 100 rokov, ale dýchári nemôžu.
0: Tak ste taká rarita v podstate teda medzi tými dychármi.
1: Áno, bol som ako jeden kolega, ktorý to sledoval ako mňa. On chcel byť najstarší klantista, žijúci a hrajúci, ale sa mu to nedarilo, lebo on mal len 60, cez 60 rokov, 62 alebo tak. A ja som už mal 72, tak som bol starší. Ale tak proste som sa snažil dlhšie hrať a, a zároveň som učil na konzervatóriu, kde som vychoval vlastne dve klarntisky, ktoré potom nastúpili namiesto mňa v divadle, v štátnej opere. Už. Medzi tým, ako som hral v opere, som založil vásko-bysické dýchové kvinteto, s ktorým som pochodil vlastne po celej Európe. My mali koncerty a aj premierovali sme skladby Niektorým skladateľom robili sme koncerty po slovenských a aj českých mestách.
0: Čiže vypatrite medzi tých muzikantov, ktorých naozaj baví hudba a aj popri tom orchestrálnom hraní ste sa venovali vlastne komornej hudbe.
1: Áno, presne tak, lebo len iba v orchestri hrať, to, to je ako práca, ale my sme robili niečo naviac. Ja som zorganizoval to dychové kvinteto, ktoré som zastavil, A my sme sa tomu venovali. Keď sme prišli do divadla, už sme cvičili, sme skúšali nové skladby a tak poste sme stále pracovali na sebe. A bolo to, nás to bavilo. Poste, my sme boli telom a dušom proste Ja som ich, až myslím tak, že trošku svanatizoval. Ale bolo to dobré, lebo tí kolegovia by neboli robili túto múziku, túto hudbu komornú, ale ja som stále z, materiál som zháňal, či v Prahe, Bratislave, kade, čo som mal aj známych v tých komorných telesách, takže sme mali archív veľmi dobrý a takže sme hrali.
0: Vráťme sa ale o tých vyše 50 rokov dozadu, keď ste teda prišli do divadla. Bolo toto vaše prvé také profesionálne angažmán hudobné?
1: Áno, to bolo prvé. Ja som bol študent, som prišiel sem. Ja som bol študent v šestom ročníku a prišiel som sem na konkurs, lebo riaditeľ divadla Ježíša Gregora Tajovského zavolal do Bratislavy profesorovi a Nováčkovi, riaditeľovi, aj môjmu profesorovi, Edovi Bombarovi, že či tam nie je nejaký študent, ktorý by mohol nastúpiť, lebo tu v tejto opere bol jeden klantista, ktorý vážne ochorel. A preto bolo treba zaskočiť ako na jeho miesto. A no ja som potom prišiel, bol som vyslaný sem. Ja som toho 4. februára 1967 urobil konkurs a nastúpil som do tejto opery a bol som tu až
0: do, do dôchodku.
1: Do dôchodku <laughs> no. Lebo no. tak medzi časom som robil konkurz aj do Vickej filharmonie, tam som dostal miestno, ale mne sa viacej páčila opera, nejaká symfonická muzika, takže tu som mm-hmm. opera mi učarila vôbec od začiatku, ja som išiel, ja som chcel byť v opernom orchestri bol som na výpomoc aj nádomnom divadle v Bratislave a chodil som na operu. Mne sa opera veľmi páči a vôbec je to úžasne dramatické dielo proste hudobné no, a takže ja som miloval operu a preto som tu aj zostal mm. aj zostal všetky opery, ktoré som hral však to je nádhera proste.
0: Mali ste z operov skúsenosti aj z, z mladších rokov? Ste z rodiny, ktorá holdovala hudbe alebo z nejakej hudobníckej rodiny?
1: No, môj otec bol taký amatérsky muzikant. On ma vlastne naučil aj noty, aj proste aj hrať na klarinet. On hral takto len amatérsky, aj husle, hral aj saxofón, aj klarinet. Takže on ma vlastne priviedol k tejto muzike. A potom chodil som do Bratislavy do divadla na operu, na galérii som sedával, to bol najlásnejšie lísky, tam sedeli študenti a vtedy som si tak pomyslel, toto je nádhera. Tu v tom orchestrišti som videl toho krantistu, ktorý mňa učil na ľudovej škole umenia a som tak si pomyslel, raz tam budem hrať. A potom, keď som bol na výpomoc v divadle, noveli, ešte ako študenta, tak vtedy mi povedal ten dotyčný grantista, výborný, Tono Mauric sa volal, on ma pripravoval a ten hovorí, vidíš, tam si sedel hore na galérii a už sedíš tu. Je to krásny postup. Takže ja som, ja som mal rád operu uh-huh. a preto som aj zostal v opere.
0: A keď si teda zaspomínate na ten orchester, do ktorého ste prišli v tých 60 rokoch, ako vyzeral, lebo v podstate nebolo to tak dlho po založení divadla, len pár no, rokov. Áno, áno, to... A vtedy, pokiaľ viem, veľký podiel hráčov boli takí, ako to nazvať, ochotníci. Áno. V podstate amatérskí hráči, to platí samozrejme aj pre členov zboru, aj pre solistov. Skúste si zaspomínať, ako to znelo, alebo aký bol váš prvý dojem?
1: No, ťažko povedať. Ináč, to boli muzikanti, ktorí chceli hrať a... a... Robili to s láskou. Oni, oni to nepoceňovali, ale a nehrali špatne. To nemôžem povedať, že by bol, to bol z nejaký, len taký akože pozbieraný. A oni to boli väčšinou hráči, ktorí hrali v sluku. A oni odtiaľ prišli, keď sa založila opera, tak prišli zo sluku. A potom sa postupne sa rozvíjali a sa to zlepšovalo. Ja si myslím, že to boli muzikanti, ktorí, ktorí to chceli robiť. Oni prišli sem s tým, že chcú tú operu robiť a nie, že len kvôli peniazom, že by, že by mali miesto. Oni v tom sluku mohli kľudne ďalej zostať, lebo chodili po svete. A potom niektorí prišli, čo boli skade, tade proste z divadel aj z Prešova. No, ale ten orchester nebol zlý. Dobre sa hralo. Ja si myslím, že bol to aj dobrý kolektív, aj dobré výkony boli. Ja si myslím, že tá opera v tom čase išla hore. A postupne aj dirigenti prichádzali, takže ja som prišiel do divadla, vtedy bol šéf, dirigent pán Buranovský.
0: Veľká A, osobnosť.
1: To, veľká osobnosť, no. A potom ešte druhý dirigent bol Volto Javora, vynikajúci muzikant, ktorý mňa naučili veľa vecí, ako ste sola zahrať. Čo treba tak poste... Oni sa venovali hráčom. To nebolo tak, že len však hrajte si, ako chcete, ale nie. Oni sa venovali. Pán Javora mi niektoré sola vysvetlil a povedal, že cel ten skladateľ, alebo že prečo ten klarnet takto má hrať napríklad solo v Traviate. To je nádherné, že tam tá Violeta proste má problémy a ten klamnet to vlastne musí vyjadriť takým pláčom. Mm-hmm. No,
0: mm-hmm. Potom
1: v Toska, Aria Tam je klamnet. No. No, takže ja som sa hodne naučil pri tých dirigentoch, ktorí tak, počúval som náhrávky, ale už boli, vtedy sa dalo už niečo pozrieť, ale nebolo tak akože, ako teraz, že máte nahrávky, však, kde chcete si zoženete, ale vtedy boli len platne a gramofonové a to bolo všetko. A väčšinou tej dirigenti museli vás naučiť a, a boli to dobrí dirigenti a ja mám dobré spomienky na nich.
0: Každý dirigent sa snaží o trochu takú vlastnú interpretáciu toho diela no. a vy ste príkladom hráča, ktorému sa tie tituly už asi aj dosť opakovali, no. lebo ten základ toho operného repertoáru je zase nie až taký veľmi široký. Stávalo sa vám aj niekedy, že ste v tom hudobnom naštudovaní akoby vnímali taký rozpor s tým, čo ste mali zažité, dajme tomu, z predchádzajúcich rokov, alebo to nikdy nebol problém?
1: No, nebol to taký veľký problém, ale niekedy niektorí dirigenti Mali svoj, svoj názor a aj vôbec tak, si predstavu, ale tak bolo to treba akceptovať, že on to tak si predstavuje, ale sme si to vždy vysvetlili a, a bolo to veľmi dobré. A zároveň mi to prinieslo trošku aj taký širší obzor, lebo nemôže byť človek jeden človek najdokonalejší a je ten muzikant. Nemôže byť len ja som najlepší a tak to tu musí byť. Treba rešpektovať názory aj druhých a medzi tým si to vybrať, to správne a vtedy je to dobré, lebo boli tu zahraniční dirigenti, ktorí si úplne aj iné tempa a si iné predstavy mali. Niekedy trošku mi to aj vadilo, lebo som bol zvyknutý na, na iné, ale museli sme to rešpektovať a nedalo sa nič robiť.
0: No. Tak je to tá hierarchia vlastne.
1: Presne tak, no.
0: Aj to, kto za čo zodpovedá. Mm-hmm. Zaujímala by ma aj taká ľudská stránka veci, že stalo sa vám, že ste nejako významne pokazili nejaké solo alebo niečo takéto, že ako to prežíva muzikant, keď sa mu niečo takéto stane? Mm. Alebo nezahrá ten nástroj, či v prípade dýchárov nie je až taká zriedkavosť, možno, mm. že?
1: No, stalo sa mi, sme hrali, to bola úrovská, druhá úrovská rapsodia, a tam sú klamutové kadencie. A som sa dostal tak do takého momentu, že tam sú, to je technické, že som vybeval hore a všetko som tam behal, ale nemohol som sa dostať a stále som, stále som opakoval. Tidur, 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 uh-huh. tidur. Až <laughs> potom som to skončil a dirigent, to sa mi páčilo od toho dirigentára. Takto sa díval, už končil tá moja kadencia a povedal, no chvála Bohu. Už sme No a to bolo na predstavení. No, tak ľudia nevedeli, že či to tak má byť, ale kto to poznal, tú druhú uholskú rapsóriu, tak sa vedieť, že čo ten kvám, sa tam... Tak vtedy by som išiel kanálom mm-hmm. <laughs> z divadu. No, tak to sa stáva, no. To sú také... Ináč, ja som rád hral tieto slova, že ja som ich mal naštudované taký svetkým. Vždy som rozmýšľal, že čo tým chcem povedať. Lebo nie len odohrať noty, ale vždy aj mojim študentom, na konfliktom som hovoril, musíš hovoriť. hovoriť. To je, na tom nástroji ty vlastne hovoríš. To povedal jeden talianský dirigent, čo tu bol, Walter Atanázi, a to si je pamätám, a on dirigoval
0: Favoritka? Áno,
1: favoritka. No, ja keď som to cvičil, on mi povedal, Stanislav, igraj, ako rečeš, ako keď hovoríš. A toto, toto je správne, že musíš hrať, ako hovoríš. Hovoríš niečo tým. Nelen odohráš noty. A toto som šepoval aj mojim študentom na klonoteliu. Hrajte tak, ako keby ste hovorili niekomu. Čo chcete týmto povedať vlastne. Toto, toto bola jedna správna pripomienka dirigenta, ktorý mi toto povedal.
0: Ešte by ma zaujímalo k tomu orchestru, lebo vy sa prispôsobujete nielen jeden druhému v orchestri, okay. ale vlastne významní sú tam aj tí solisti a tí, t, ten zbor. A viem, že teda operný orchester funguje trošku na inom princípe ako symfonický, Áno. ktorý hrá na podiju uh, symfonické diela. A stalo sa niekedy, že pre nejakú indispozíciu, alebo ak spevák niečo zabudne, alebo podobne, tak viem, že ten orchester sa veľmi často musí prispôsobiť aj tak rapidne, by som povedala. <laughs> Zažili ste aj takú kolíziu, nejaký taký rozpad toho orchestra, alebo niečo podobné?
1: Neviem. To si neviem spomenúť, ja
0: ja som to teda osobne nezažila nikdy ano. so žiadnym orchestrom, ale ano. pýtam sa len tak zo zvedavosti, že či spadla remenica, ako sa hovorí. Áno, spadlo remen, to,
1: to sa stalo. Ale neviem, si prepaším. Tak že...
0: asi, asi nebolo potom nič ne, také.
1: Ne, nebolo to také nikdy. No, že vždy sa vždy, tá
0: situácia... ...sa
1: dala nejako to skonsolidovať, ale bývali také, že problémy, no proste, ale
0: neviem. Tak je to asi na tom dirigentovi, aby Tám tú situáciu...
1: ...musí všetko zvládnuť. Seliť to. Áno, áno seliť. Na, od toho vlastne ten dirigent je, ktorý to vlastne sleduje solist, no, zbor, orchester a on to musí dávať dokopy. To je tá ťažká práca tohoto operného dirigenta. Nie, že len si mávať raz, dva, tri alebo raz, dva, tri, štyri a vyhrajte, ale to musí sledovať, že keď ten solista nemá deň, že proste niekedy poste mu to nejde, tak tempo poste. Musí sa mu prispôsobiť. On musí ísť podľa toho solistu. Dirigent v opere. To je alfa omega, lebo ten solista mohol sa špatne vyspať.
0: Však je to normálne Áno, je to normálne.
1: Môže byť alebo indisponováne nejako. A to sa stane však. To je prirodzené. Ale preto je ten dirigent dôležitý.
0: Vy ste viac ako 50 rokov teda presedeli v tej orchestrálnej jame. Videli ste za tých 50 rokov aj nejaké predstavenie ako divák? Boli ste na opere, alebo to už sa vám ani nežiadalo niečo takéto?
1: Uh... Takto som prišiel sa pozrieť, iba, keď bola generálka, keď sme mali striedanie, tak som sa išiel pozrieť, ako to vyzerá a ako to znieje a som prišiel potom kolegovi povedať, tam zahraj trošku silnejšie, lebo lepšie je to počuť, to je podstatné na disku, lebo každé to orchestrište je vlastne také, to je jama no. a odtiaľ nevychádza všetko ten zvuk tak a keď niekto si myslí, že toto je piano a tomu není to ani v čtvrtej rade alebo v piatej rade počuť a to je tam je podstatné, hovorím aj to piano to musí byť a aj všetko musí byť počuť, takže ja som to nechodil akože aby som videl, ale som počúval hlavne, že ako ten orchester hrá a to, ako kolegovia No, proste, čo tam robia, no. Aby to bol ten zvuk taký dobrý, lebo aj dirigent potrebuje niekedy poradiť, lebo ten dirigent tiež, on je v jame, vlastne, on to nepočuje ako celo, ako celý zvuk. Je lepšie, keď niekto ide do hľadiska a potom mu povie, počúvať, tam by mohlo byť tam menej tých, napríklad, plechy, že ste, no, že prekryjú všetky poste, nástroje, zahrajú v také forte, oni to sú silné nástroje. No a potom není počuť flahu to ani tieto ostatné, to je ani sláčiky. Takže to treba tak skorigovať a je to dobré. No.
0: Z toho obrovského množstva titulov, ktoré ste mali možnosť hrať, máte nejaké také, ktoré máte rád z tej opernej tvorby? Čo ste tak rád hrávali?
1: Čo som rád hrával? Učinil. Uh-huh.
0: Veristické diela? A áno.
1: Mm-hmm. Verdi no Toska, to bolo moja srdečná záležitosť. Bohéma, v nádherné. Míre. Potom Verdiho, no, to je všetko krásne, keď Ja som rád, rád no, tieto opery. Tieto súčasné opery, už to už mi tak nešlo.
0: Mm, čiže... no,
1: ne, nešlo mi to podkožu pod presne, mm. tak, lebo no, niektoré boli dobré. Ale väčšinou som má rád tieto opery.
0: Čiže taká romantická muzika áno, áno, v podstate.
1: Lebo tam ten klárnen bol pekne písaný. Napríklad sa mi páčil aj Rosinio. To boli také prskavky. Barber zase vedíš. To boli nádherné, To sú spomienky na tom.
0: Ani sa vám to nikdy ako neprejedli, tie diela? Lebo niektoré naozaj sa reprizovali niekoľko desiatok krát?
1: Ja som mohol to aj stokrát. Nevadilo. Niektoré, niektoré opery som hral dosť, možno 40-50krát, ale rôzne naštudovanie, alebo že za tie roky to bolo raz, potom zase za 5 rokov zase...
0: Traviat ste asi hrali dosť? Áno,
1: no traviaty, tak to som hral neskutočne veľa. No a to nikdy sa mi to nejako nespriečilo, alebo ale že, že to je krásna muzika. No že
0: to funguje vlastne, áno, tá hudba. ja som
1: strašne mal rád to. To bolo nádhera, Kde no. dobrí, dobrí solisti, hlavne keď tu spievali, však tu bola Edita Gruberová.
0: Tu ste zažili?
1: Áno, mm-hmm. som hral, že Barbera zase aj Travia tu.
0: Áno, áno, to boli vlastne tie roky, áno, okolo toho 68.
1: roku Áno, áno, presne tak. Ona vynikajúca. Ja som ju poznal ešte zo školy ako študentku. Že sme boli takí akože blízky študent. Ne, neboli sme v jednom ročníku, ale no a tak sme sa poznali zo školy. Ale ona fantasticky, keď prišla, tak spievala to. To bola nádhera. Prijali ju do národného divadla, prišla do Bystrica. Z Bystrica išla do Viedne, ale spievala vynikajúca. Proste to bolo zážitok.
0: Mm. To, že máte rad opernú hudbu, to je zrejme, ale už si spomenuli, že ste hrali teda aj tú komornú hudbu, že ano. máte rád komornú hudbu. V záky okolností vzniklo toto vaše dychové kvinteto? To bolo tak, že
1: ja som mal kontakt s bratislavským kvintetom, no a poste mi sa to páčilo, táto hudba, to sme robili ešte na konzervatóriu, začínali ako komorinu robiť takúto kvinteta, sme zakladali a hrali sme. A potom mi sa to páčilo, tak som došiel. Tuto kolegom, takí mladí boli proste, oj, že roko, že boli sme tak približne rovnakom veku a tak sme hovorili, že zahrajme si vec a slovkoncert potreboval proste koncerty robiť po kúpeloch, kúpelných mestách. No tak my budeme hrať v týchto kúpeloch. Poste, tak pôjdeme na koncert a, a takto sme proste robili túto muziku. Strašne nás to bavilo. Ja som doniesal noty a teraz už tak som... Ja, a každému sa to zalúbilo. Lebo tá komorná muzika, to je niečo nádherné a tam treba perfektne ľadiť. A tiež treba vyniesť tú tému. Toto treba silnejšie, to slabšie a proste urobiť ho, hovoriť ako tým ľuďom. Potom sme založili aj trio.
0: A to bolo a... všetko ako na pôde nášho divadla, áno, no, áno, ako orchestrálni áno, áno, hráči. Áno, áno, to boli
1: naši orchestrálni hráči. A jednu takú perličku, môžem povedať, sú koncerty k, CNP, k Slovenskému národnému postanu. A tu na orchester musel hrať na amfiteátri. Vždy, každý rok, čo bolo. A ja som bol v Prahe a na ministerstve zahraničnej veci som vybavil Koncert na Kube, ale nie Quinte, to len trio, lebo že sú drahé letenky. Tak sme...
0: Dvoch ste vyradili.
1: No tak bolo len flauta, kladné fagot. No a my sme išli do Havany a v Havane sme robili koncert SNP, čo Kubánci nevedeli ani, čo to je slovenské národné postanie, ale to bolo tak, to bolo...
0: To bola spriateľná krajina východná. Áno, bloku,
1: áno, presne tak. To bolo ešte posledný rok a konec potom sme sa...
0: Čiže 80. roky, hej, áno, to boli. Áno, to
1: boli presne tak. A, takže s triom som hral výročiu v CNP. No, ale v tom čase tam bol redaktor z ČTK, Milan Pružínsky, chudák už nebohý. bol som so mnou taký rozhovor, že to pôjde aj kamera bola poste tam, no, že môžu to doma pozerať, ale vysielali to len v Čechách. Takže naše manželky to nevideli. nikto z nás to nevidel. No, ale bolo to zaujímavé, že s quintetom sme mali prvý koncert, taký veľký, vo Varšave. Mm-hmm. Ešte na Slovensku sme nemohli hrať, lebo nevedeli. Povedali v Banské bysici, že No nevieme, či ste taký dobrý pár kultúry to organizoval, že až keď budete do, dobrý, ale nás nepočuli, ale no.
0: Boli tam nejaké predsudky.
1: Presne tak. <laughs> aj, najprv sme hrali vo Varšavi, tam sme mali mm-hmm. aj dobrú kritiku, mm-hmm. no a potom sme boli aj Vystrici. Mm-hmm. To nás aj A
0: Aj si ešte niekedy zahráti teraz, alebo chýba vám to?
1: Už nehrám vôbec, lebo mám len protézie a zuby mi odchádzajú. A ja som povedal, že konec a len počúvam muziku, ale už potom som len učil a aj rád by som si zahral, ale je to predsa už vek. Už budem mať za chvíľu 80
0: Ale nevyzeráte zase.
1: A ďakujem to... pekne.
0: <laughs> Asi ten orchester vás udržal v dobrej forme.
1: Viete čo? Dôležité byť medzi ľuďmi vtedy človek nezostárne. Ale teraz už mi to chýba, som z toho taký trošku niekedy nervózny. Občas som chodil aj na konzervatórium medzi tých študentov. Ale mám radosť, keď mi študenti posielajú SMS-ky. My posielajú k sviatkom a proste. Mm-hmm. A to sa mi stalo na Mal som 74 rokov, narodení som upiekla jedna kladnitiska píkla mi tortu a napísala tam 75. No, trompetisti, si všetci hrali, to bolo doobeda cez vyučovanie. no, všetci spievali, dýchali všetci, čo ma, to boli ako moji kamaráti, ja to boli študenti, ale ja som ich mal rád a oni mňa, no a všetci tam a sme akože oslavovali národenie. teraz, ja ďakujem veľmi pekne, že si mi zahrali, lebo tam nikomu nikdy nehrali, len my tam vyhrávali a a teraz ja hovorím, ja ďakujem aj za tortu, ale musím povedať tej študentke, ale ja mám 74 dneska, 75, A tí všetci na ňu... Čo jej povedali? Vyhambili <laughs> ju. No. A riaditeľ Solárik rádom mi došiel, že počúvajú, čo sa to tam u vás dialo, tém... ja som bol dýchali, v dychári takto trakte, že hovorím, mám na s Rošimi zahradou. Hm. A mne ešte nezahrali. Kvým, no to si musíš zaslúžiť. <laughs> ja odnášť, ale...
0: Tak je úžasné, že stále aj po takej dlhej hudobnej kariére máte rád hudbu.
1: Ja mám strašne rád.
0: To z toho cítiť. A že je to teda niečo, čo sa nedá prejesť, ako keby, čo, čoho sa človek nevie nasítiť vlastne. Ano. Tak v tomto zmysle ste inšpiráciou pre nás všetky. No.
1: On poviem tak, že ja nechodím akože pokrčma a tak, ale občas som išiel na pivo, tam na Králíkoch. Viem ten, čo to obsluhuje, taký mládeniec tak ten vie, že som muzikán a sa ma pýtal, že jakú muziku mám rád. Poviem tak, čo ja viem, pavaroty napríklad, čo spieva všetko, on spieva toto, 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 to, no, on má repertoár. Vyšiel som tam, neviem kedy, po tak po dlhej dobe, jak vás badal, na stene premietal, ne, on to zohnal a tak pavaraty, na nej v králickej krčme, čo všetci kúkali, čo sa zblázne, a on dal ticho, pozerajte, a Pavaroty ho dávali, ale proste, no,
0: Takže aj na kralíkoch vysoká kultúra.
1: Áno. Tak ja som taký vlážnený do toho. <laughs> ja mám rád muziku aj takú, aj takú. No, proste, ale opera, to je jedno.
0: Pán Bož, veľmi pekne ďakujem za rozhovor. A teda prajem ešte veľa radostí z muziky, aj keď možno pasívnejší. A samozrejme, u nás ste vždy vítaní, lebo tu ste doma. Takže ďakujem pekne, že ste prišli a všetko dobré do Nového roku. Ja, Hostom dnešného podcastu bol bývalý člen Orchestra štátnej opery Stanislav Borš. No a poďme k programu na najbližšie dni. Mám pre vás dva typy. V sobotu 13. januára môžete zaviť romantiku umocnenú podmanivou hudbou Piotra Iliča Čajkovského. Ide o inscenáciu Eugen Onegin, ktorá sa nedávno vrátila do nášho repertoáru. Tento veľmi úspešný titul bude dirigovať Igor Bula, no a dielo režíne pripravila ruská režisérka Anna Osipenko so svojím týmom. V titulnej úlohe Onegina sa predstaví Šimon Cvitok, rolu Tatiany stvárni Patricia Malovec a Olgu zase Micháela Šebestová. Trojicu doplní Peter Berger a Kolenský. Ak žijete v Bojniciach alebo v okolí, mám pre vás dobrú správu. Umelecký súbor štátnej opery v piatok 19. januára zavíta práve k vám. V kultúrnom centre zaznie novoročný koncert, na ktorom sa predstavia pod taktovkou Jána Procházku, solistky Katarína Procházková a Michaela Šebestová, solisti Šimon Svitok a Dušan Šimo, no a spoluúčinkovať budú Spevácky zbor a Orchester štátnej opery. Toľko teda naša ponuka dovtedy, kým odvysielame o necelé dva týždne nový podcast Opera Viva. Dovtedy sa majte pekne. Od mikrofónu sa s vami lúči Alžbeta Lukáčová.